1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Tecnologia, Comunicação e Relações Internacionais. E se você está chegando aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema da nossa segunda videoaula, Twitter Diplomacy, 280 caracteres que podem começar uma guerra. Nesse sexto podcast, De Plataforming do Trump e é a Campanha Permanente na Era Digital, teremos a honra e o privilégio de contar com um convidado super especial, o professor Camilo Agio. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma universidade, pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Tecnologia em Democracia Digital, o inct Pesquisador do Marge, Grupo de Pesquisa em Justiça e Democracia, membro da Comissão Editorial dos Periódicos da Revista Com Política, realizou o seu pós-doutorado no programa da Universidade Federal da Bahia, doutor em Comunicação Política, do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea, na Universidade Federal da Bahia, realizou o estágio doutoral na State University of New York, SUNY, na cidade de Albuquerque, em Nova York, sob orientação da professora doutora Jennifer stormer Gally, através do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, da CAPES, membro do Grupo de Comunicação, Internet e Democracia e pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital e Governo Eletrônico. Camilo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Filipe.
1: Você teve a oportunidade de estudar com a professora Jennifer stormer Gally, que é uma das horas dos estudos sobre campanha presidencial na era digital e tem uma vasta literatura no tema olhando para democracia e política doméstica. Você acha que o conceito de campanha permanente se traduz bem nessa era da internet?
0: Eu acho que sim, ela se traduz muito bem. Na verdade, eu acho que é, trata-se de um conceito que ele se adapta ainda com mais uh, propriedade para explicar os fenômenos atuais contemporâneos. né? O que a gente deve lembrar é que o conceito de Capoeira Permanente, ele, ele nasce lá na década de 1980, não é? Justamente para explicar o fato de que é, a política institucional, os agentes da própria política, né? É, é, uma vez eleitos, com mandatos, não deixavam é, de recrutar a expertise, a mão de obra da comunicação para tocar o seu próprio trabalho legislativo, o seu próprio trabalho executivo, o trabalho do seu mandato, né? Ou seja, né, as próprias estratégias, principalmente aquelas de, de, de gerenciamento da própria imagem, que tradicionalmente sempre foram incorporados e tocados em períodos eleitorais pelas campanhas, acabam sendo adotadas de uma maneira ininterrupta na vida desses né Então, portanto, a comunicação e o marketing deixam de ser um instrumento, uma ferramenta de, de suporte, de auxílio fundamental para as campanhas políticas e passam a ser fundamentais para o próprio trabalho na política institucional corrente, né? Então assim é, nasce dessa dessa maneira, mas ganha outros contornos, eu diria, e talvez acaba estando à frente do seu tempo, assim de uma maneira inimaginável, né? É por conta justamente do que vem a acontecer com a própria é, com a própria transformação, digamos assim, do ecossistema comunicacional com um o advento da popularização não exatamente da dita internet, né, mas das plataformas digitais. Então, portanto, nós temos assim uma ininterruptabilidade comunicacional, né? Nós é, vivemos conectados, nós vivemos em constante interação com conteúdos e pessoas, vivemos de consumir informações, trocar mensagens, assistir a vídeos a produzir vídeos, subir vídeos, fazer publicações, produzir comentários sociais de uma maneira ininterrupta e com graus, acho que diferença de relacionamento, né? Seja com a família, seja com os amigos, seja com pessoas próximas, conhecidas, seja com pessoas que você nunca conheceu presencialmente, mas que você tem como referência, portanto, naquilo que ele faz ou ela faz em alguma plataforma, aquilo que comenta sobre, sobre o que comenta, como comenta, por exemplo, política, cultura, celebridades, etc. Né? E quando entra na esfera estritamente política, o que nós temos é justamente isso. A ideia de campanha permanente, ela acaba é, extrapolando a própria aplicação original do conceito, né? quando diz respeito às eleições. O que, que eu quero dizer exatamente com isso, gente? Campanha permanente nesse sentido, e aí eu acho que o, o Jair Bolsonaro enquanto candidato em 2018 é a melhor eu diria que é o melhor exemplo disso, e também, obviamente, mais bem sucedido, é simplesmente o fato de que a, a nossa própria é, legislação eleitoral tornou-se profundamente obsoleta no que diz respeito àquilo que se chama do calendário eleitoral, né? Ou seja, o próprio, o próprio suposto controle acerca de quando os partidos, as agremiações partidárias e os próprios candidatos poderiam começar a fazer campanha, né? É, e quando deveriam respeitar, portanto, né, essas próprias restrições e regulamentações, não fazendo campanha? Ora, já em Bolsonaro, isso é muito curioso, que em 2018 nós tivemos assim, a elite política disputando né, ali. Você tem, pelo menos, a elite política representada pelo Ciro Gomes, a Marina Silva. Quando né? então a gente fala Ciro Gomes, já foi governador de estado, ministro de estado, Marina Silva já foi ministra, né? a gente, Laupin, que foi governador é, do maior estado do Brasil por mais de uma vez. Né? Então tínhamos aí esses concorrentes Que estavam esperando As eleições começarem Que tradicionalmente a gente chamava Quando as campanhas vão para as ruas né? Enquanto esses agentes Da, da política tradicional essa, Da elite política estavam esperando As campanhas irem para a rua Para começar a trabalhar Jair Bolsonaro já estava fazendo campanha há 3 ou quatro anos Nas redes digitais E já estava fazendo um trabalho de formiquinha Daí que vem a questão da, da, da campanha permanente Aqui nessa história Jair Bolsonaro ele já vem, no fim das contas, né, criando uma base, né, digamos assim, social muito forte por meio daquilo que ele fazia nas redes digitais, mas talvez com mais importância baseado naquilo que outros faziam por ele nas redes digitais. Ou seja, grupos que passaram a se organizar, que tinham seus laços, tinham as suas redes e viram Jair Bolsonaro, por portanto, muitas afinidades e muitas agendas em comum. Ou seja, basicamente, era muito difícil, né, diante, obviamente, de um contexto da prisão do Lula, que era o favorito, e com o capital político e eleitoral invejável, e eu acho que sem correspondente na política brasileira, ao menos desde a redemocratização do cá, uma vez preso, os outros candidatos achavam que iam conseguir tirar realmente a vantagem que Bolsonaro já tinha, diante do fato de que ele já estava fazendo campanha há anos. E o mais importante... Com base nessa própria lógica da campanha política em redes digitais, mas mais especificamente nessas plataformas digitais, é preciso sim considerar o fato de que tem que se fazer um trabalho de base, de formiguinha. Constituir portanto uma base de seguidores, fidelizá-la, significa fazer um trabalho longevo. E isso é, o Jair Bolsonaro e, obviamente, as pessoas ao seu redor que tomavam conta da sua comunicação, souberam fazer com muita destreza, né? De modo portanto que essa noção de campanha permanente, né, no limite, torna-se fictícia é totalmente obsoleta, né? Essas restrições impostas né, pelo nosso Tribunal Superior Eleitoral, pela nossa legislação eleitoral, que vai delimitar ali qual é o período que se pode fazer campanha ou não. Campanha se faz o tempo todo, quando a gente está pensando na era das plataformas digitais, nesse ecossistema comunicacional altamente fragmentado, não é? E contínuo, né? Então, basicamente... Não se pode deixar de levar em consideração esse fato. O sujeito que tenta hoje se cacifar politicamente, adquirir capital eleitoral, necessariamente deve compreender como, é, como essas redes digitais estão funcionando, inclusive no sentido de que elas não param, elas se tornaram um elemento fundamental da esfera pública brasileira e é ali onde agendas são é, geridas, gestadas, onde temas, assuntos e debates nascem repercutem, ganham outras camadas e pautam e agendam outras instâncias de discussão para além desses próprios ambientes. Então, a noção de campanha permanente, na minha modesta opinião, é o conceito de campanha permanente, eu acho que ele se tornou ainda mais útil para compreender, digamos assim, esse zeitgeist político e eleitoral que vivemos na era das plataformas digitais.
1: Uma das coisas que eu acho que é mais é marcante nessa fala que você trouxe é essa questão da regulamentação de campanha. É, como que a gente pode enxergar enquanto fazendo uma análise sobre é, a campanha permanente versus o que de fato a legislação e os órgãos eleitorais tentam propor? Como que a gente pode caminhar para algo que seja formal e estruturado, né? mas também entendendo essa nuance de que, olha, a campanha acontece todo dia. É essa linha entre liberdade de expressão e a fala do indivíduo, do político, e o que constitui uma campanha tem sido constantemente alvo de discussão, não só no Brasil, mas acho que em todo o mundo. Esse acho que é o nosso principal desafio, né? Como que a gente pode encarar e observar isso para construir uma campanha que seja saudável, sustentável, mas ao mesmo tempo compra determinados requisitos que toda a campanha
0: deve ter? Bom, eu não eu acho que essa, a, a ideia de campanha permanente, ela seja exatamente nociva, em termos políticos ou democráticos. Eu acho que ela é desafiadora. É, é, passamos, né, por muitas fases. Né? A, o próprio advento e popularização da televisão e do rádio transformaram substancialmente as, os modos de fazer campanha, né, ao longo do século XX. O que, que com as plataformas digitais seriam diferentes? Né? O campo da política vai se adaptando, o próprio Estado vai se adaptando, o próprio corpo jurídico desses, dos, dos países, etc., democráticos, né, nesse sentido, vão se adaptando. Então, assim, eu acho o seguinte, eu, eu não vejo uma nocividade, digamos assim, né, eu vejo que são novas circunstâncias né, aos quais, é, digamos assim, essas instituições né, precisam se adaptar. Eu creio que, eu, é, eu acho que seja uma ficção a gente ainda achar que o calendário eleitoral cumpra alguma função no que diz respeito ao modo como os políticos, os agentes da política, é, buscam é, construir uma imagem pública, buscam seduzir o eleitor, buscam, portanto, é, galgar posições e conquistar espaços de visibilidade e de, de credenciamento, digamos assim, político e eleitoral, por meio das redes digitais, eu acho que assim, é é, é, um, é um debate que, na minha opinião, hoje já começa obsoleto, né? Então assim, esse controle não vai existir, o Brasil já tentou fazer isso, né? Ah, não, não sei o quão longe vai a memória aqui do, dos ouvintes do podcast, né? Mas a nossa legislação já, pro, já proibiu, inclusive, né? Já foi bastante restritiva proibindo... É, campanhas de utilizar determinados, determinadas plataformas, só era permitido o uso de sites né, é, cujo domínio era registrado no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, né, era curiosamente uma espécie de uma legislação profundamente obsoleta que de alguma forma fazia com que o Brasil ficasse ali numa posição bastante retrógrada com relação ao avanço da comunicação digital. Tem né? que pensar no qual é o benefício exatamente disso, né? Eu não vejo nenhum, é, eu vejo muitos benefícios quando você tem, por exemplo, a própria possibilidade de tornar um político né, muito mais visível não é, e posicionado sob o escrutínio público do que exatamente aquele sujeito que aparece, né, né, de repente, para a grande maioria das pessoas né, é, por um curto espaço de tempo. Né? Então, assim... É, de alguma forma a gente tem que levar em consideração né, que isso já vem de muito é, tempo assim os estudos das campanhas online eu já escrevi bastante sobre isso a gente tem que deixar de levar a gente tem que levar em consideração o fato de que por mais que talvez muitos é, políticos não venham a adotar né, os recursos digitais para aprofundar as suas agendas e discussões né nós temos ali à disposição dos partidos dos candidatos né digamos assim, uma liberdade de expressão que poderia fazer com que o aprofundamento de projetos ou a explicação desses próprios projetos, né, excedesse, extrapolasse e superasse muito as próprias limitações que nós temos no horário gratuito de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, por exemplo, né. Seja de maneira escrita, seja por meio de vídeos, etc., mas a verdade que nós temos, pelo menos, e eu vejo isso de uma maneira bastante positiva, é o fato de que nós temos a presença desses políticos de uma maneira ininterrupta. Onde isso é ruim? Isso é ruim no, na maneira que e, é, a apropriação dessas redes digitais cumpra uma espécie de uma desfuncionalidade, e que aí venha, portanto, a, é, digamos assim, confrontar pilares básicos de civilidade e democracia. Mas esse é um outro problema. O problema não está exatamente nas plataformas digitais e nas próprias possibilidades recursivas, políticas delas, mas o modo desviante com que... Essas plataformas podem ser apropriadas isso deve ser atacado, né? Mas definitivamente a gente não pode fazer a confusão entre um mau uso e os potenciais de uso dessas plataformas, na minha opinião. E assim, portanto, eu acho que a legislação eleitoral tem que lidar com essa realidade. As nossas instituições devem se adaptar em relação a isso. Porque a manutenção justamente dessa regulamentação, ela serve basicamente para, obviamente, digamos assim, a, 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 é, regular digamos, é, é, doações de campanha, algo que ainda seja bastante regular. Agora, achar que regular o tempo de exposição de candidatos, o modo como eles se inserem na esfera pública, numa era das redes digitais, nada, isso é uma pura ficção. Isso não vai funcionar. Eu
1: acho que esse é um gancho super legal para falar sobre o case que motivou essa nossa conversa, que é o de plataforma do Donald Trump. Né? Apesar das controvérsias, o que era incontroverso é que ele tinha um baita sucesso no Twitter. E talvez por isso tenha chocado tantas pessoas que a resposta ao episódio de 6 de janeiro foi o banimento dele da plataforma. O que, que você acha que esse episódio traz para as nossas discussões? Porque eu acho que como você colocou, o ônus fica um pouco no político e não no sistema, né? Essa responsabilidade ali do, do conteúdo gerado por ele enquanto no exercício da campanha permanente. De alguma forma, esse era o espírito do Trump. Tentar, mesmo tendo perdido a eleição, manter um projeto político, manter um eleitorado engajado ali, e acabou lesando a esse episódio ali de invasão ao, ao capitólio dos Estados Unidos. Como que a gente entende essa, esse episódio como o legado dessa discussão sobre a presença dos políticos nessas plataformas?
0: Eu acho que tem muitas questões aí, né? São muitos problemas. Primeiro, é, acho que diz respeito ao que a gente já estava conversando, né? Óbvio que existem é, é, formas inadequadas é, de apropriação dessas ferramentas né? disponíveis nessas plataformas digitais por parte de políticos, né? Desviante, é, inclusive, no que diz respeito a pilares fundamentais, civilizacionais, democráticos e por aí vai, né? Então, é, é, e é preciso distinguir isso das plataformas digitais dos seus recursos, né? é possível, ou seja, no fim das contas, véio, isso já é antigo, inclusive na teoria democrática, né? tudo aquilo que pode ser usado em favor da democracia pode ser usado contra ela, né? a própria liberdade de expressão, né? que nunca foi a liberdade de tudo dizer como quiser dizer contra quem quiser dizer sem qualquer consequência sobre o ato, né? mas enfim. Né? Então temos essa questão, era fundamental É preciso distinguir essas duas coisas O que o Trump fez, no fim das contas né, Foram sucessivas, digamos, afrontas né, Aos termos de uso de uma plataforma Twitter, né? chegou seu ao limite quando a, a democracia americana Se deparava com aquilo que ela nunca imaginava Que fosse viver Que era aquela tentativa, foi uma tentativa não O que efetivamente aconteceu foi aquela invasão Ao Congresso americano Ao Capitólio, etc, né? E ali o que ensejava era realmente uma tentativa de golpe, uma tentativa de subverter o resultado eleitoral, e etc, né? Então, há um pluricum com relação a isso, e o Twitter como uma plataforma sediada, inclusive, nos Estados Unidos, sediada no sentido de que foi criada a, a sua identidade nacional americana, né? Então, é, vai lá e toma uma atitude de banimento, pronto. Né? Mas a pergunta é, ok, aí temos um problema, ok. O Twitter, como, digamos assim, uma plataforma com uma identidade nacional, uma vinculação nacional com os Estados Unidos, vai lá e toma uma atitude com base justamente no ato de... Mais, talvez um dos maiores atos de... Dos atos mais graves contra a democracia americana que já se viu, pelo menos, nos últimos 100 anos. Ok, mas se isso acontecesse em algum outro país, se isso acontecesse no Brasil, por exemplo, ou na Índia, ou no México, ou no Chile, eu não sei, nas Filipinas o Twitter tomaria a mesma decisão, eis a questão, eis o problema, né? Então, é... e, a, e aí temos um... Assim, uh, 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 aí temos, no um, final das contas, a polêmica né, da hora, que é justamente a própria necessidade de regulamentar essas plataformas, né? A gente tem uma polêmica enorme em torno da PL, do Orlando Silva, por várias razões que talvez não seja o caso de esmiuçar esse momento, né? Mas o simples fato de que a gente precisa de regulamentação. Ou seja, contar com a disposição dessas plataformas digitais para conter conteúdos que nós julgamos, no mínimo, se não nocivos, se não demonstravelmente nocivos, inadequados não é? para, digamos, os limites da própria lei. Da própria lei que rege os estados. Não é? Então, portanto, é óbvio que se essas plataformas deixam circular informações dando conta de que, portanto, é, vacinas têm é, produzido mortes e razão de efeitos colaterais e que não têm produzido, portanto, é, a, a, a imunidade né, é, que, que é divulgada pelos organismos internacionais de saúde, etc. Bom, aí nós temos um problema, não é? É preciso conter informações desse tipo se ela está, portanto, é, é, se não produzindo, embora nós tenhamos estudos né, demonstrando os efeitos nocivos disso, para quem segue determinadas lideranças políticas e para quem acaba depositando certa fé nesse tipo de conteúdo, reforçando as suas convicções prévias, mas também aqueles que ficam confusos e desnorteados por conta dessa poluição na esfera. Né? Então, temos esses efeitos todos, mas independentemente deles, né, se nós temos uma ruptura, portanto, com o contrato social fundamental, baseado numa noção de república, baseado numa noção de civilização e de democracia, então, portanto, nós precisamos não contar com a disposição né, e, digamos, as vicissitudes dessas plataformas digitais. Precisamos de regulamentação, né? Qual regulamentação? Bom, aí já é uma outra questão, é um outro problema. Mas precisamos regulamentar. Precisamos, de alguma forma, ajustar essas plataformas digitais com base exatamente naquilo que nós temos como princípios elementares e fundamentais no bom funcionamento da sociedade, né? Não é o que tem acontecido. Né? Se você pega, por exemplo, o trabalho do professor Marcelo Alves na PUC-Rio, é, professor da PUC-Rio, Marcelo Alves né? Que vem, feito, vem fazendo relatórios E produzindo estudos muito interessantes demonstrando que é, Grande parte dessas plataformas Ou dessas empresas, você pega a meta Responsável lá pelo Facebook e o Instagram Se você pega o próprio Google Responsável pelo YouTube né? Que divulgaram publicamente Uma série de ações e medidas Contendo aquilo que a gente chamava De conteúdos desinformacionais né? Com base em ataques ao sistema eleitoral com base em alegações fraudulentas acerca das urnas eletrônicas e por aí vai, etc., né? A gente vê que, no final das contas, por meio do trabalho do próprio Marcelo Alves, né? Que grande parte desses conteúdos eles não foram retirados de circulação. Só uma pequena parte, uma pequena, uma minoria quase significante, foi retirado e assim é divulgado como se uma medida muito mais, digamos, émética tivesse sido tomada. E aí, nós temos um problema que não é um problema de ordem ideológica, a meu ver, mas é um problema de ordem mercadológica, não é? É, um problema, é? é um problema relativo ao modelo de negócio dessas plataformas, né? Porque, assim, a gente não tem, primeiro, que tem uma opacidade, uma falta de transparência. Né? Quanto, por exemplo, um, um youtuber, um digital influencer, é, que tende a propagar, portanto, é, informações... É, negando consensos científicos, ou seja, propagando o negacionismo científico, o ataque, por exemplo, ao sistema eleitoral, o ataque à democracia, etc. Quanto esse sujeito lucra com esses conteúdos? Não é apenas uma convicção ideológica nessa história, né? A gente tem, assim, alguns profissionais que fazem algumas estimativas, que elas não são oficiais, por exemplo, que o Google, responsável pelo YouTube, não divulga, mas que chega a mostrar que alguns desses influencers eles conseguem fazer cerca de meio milhão de reais por mês. É muito dinheiro. E se esses caras estão fazendo meio milhão de reais, a plataforma deve estar fazendo muito mais, né? Ou seja, né? esses conteúdos que certamente engajam, que eles vão encontrar uma audiência, eles vão encontrar seguidores e propagadores dela, né, funciona com base no modelo de negócio. É, é relativamente ingênuo achar, por exemplo, que determinadas figuras como o, o ex-vereador do Rio de Janeiro, que acabou sendo cassado, é, ex-policial militar do BOP, etc., né, que fez vídeos extremamente populistas, fazendo supostas, é, digamos assim, justiçamentos né, é, digamos, é, 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 fiscalizações em postos de saúde, etc., mas que também induzia crianças a falarem coisas insinceras, ou seja, né, inclusive afrontando o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, esse cara que se for eleitoral e politicamente a não apenas do que a gente chama do bolsonarismo, mas produzindo conteúdos desse tipo, em que ele, inclusive, falsifica aqueles conteúdos, ele divulga mentiras, ele, inclusive, manipula crianças, não é? Recebe algo em torno de mil milhão de reais por mês fazendo esse tipo de coisa. É um modelo de negócio, é um extindo. Esse tipo de, de, de problema e de questão, isso deve ser combatido com base numa regulamentação. Hum, a gente não pode partir do pressuposto que as pessoas são ingênuas, não é? E que elas são manipuláveis, e nós nunca somos, né? Quando a gente faz um juízo sobre fake news, por exemplo, existiu sempre, né, esse, essa espécie desse dogma, esse falso axioma de que Jair Bolsonaro se rejeitou em 2018 porque as pessoas foram enganadas pelas fake news. Nada, é balela, isso não é verdade, né? Pega uma pessoa, por exemplo, que propaga, um bolsonarista que propaga fake news e mostre uma fake news de Bolsonaro pra ele pra você ver se ele acredita. Ele não vai acreditar, tenta usar, sei lá, uma versão brasileira, bolsonarista do Pizzagate, dando conta de que Bolsonaro gerencia uma rede de prostituição infantil no porão de algum restaurante aí por aí. Não vão acreditar. Tente convencer eles da verdade. Você também não vai convencer. As fake news, só continuando, as fake news, elas se ajustam, portanto, aos sistemas de crenças e convicções das pessoas. Né? Isso é fundamental. Ou seja, toda e qualquer regulamentação, ela não deve passar por uma ideia e uma premissa falsa, de que a gente vai realmente conseguir controlar as crenças né, e as filiações, digamos assim, cognitivas das pessoas com determinados conteúdos. Não é por aí. A gente tem que pensar fundamentalmente naquilo que é concreto. Há um modelo de negócio profundamente lucrativo por trás de conteúdos que, a meu ver, eles são uma frota, a princípios elementares, digamos assim, do que a gente entende como um contrato social voltado para a democracia, para a civilidade, para a civilização, para a ciência. Eu acho que é nesse sentido, portanto, que a gente tem que pensar isso. Então, a regulamentação e os problemas relativos a essas plataformas. E, o, e essa noção de, de platforming do Trump, eu acho que tem a ver exatamente com isso. Não encerra essa discussão que deve ser feita à luz, digamos assim, de uma lucidez e um discernimento muito maior do que essa falsa premissa, né? de que as pessoas são simplesmente ludibriadas e enganadas, ou seja, manipuladas. Essa, essa reflexão que você trouxe me
1: suscita justamente dois principais pontos. O primeiro, quanto que essa, esses extremismos ideológicos têm um impacto nessa discussão desse ecossistema digital, e né? eu acho que pela sua resposta até agora, é, independente de qual lado dos extremismos faz parte desse modelo de negócios lucrativo, mas me leva à segunda reflexão que eu queria muito ouvir você. Se a interpretação de, de plataforma ele foi bem sucedido, né? a ideia era tirar o palco de quem promovia discursos antidemocráticos. Eu acho que o Trump não era o único, não vai ser o único, mas ele meio que servia ali de um alerta. E eu acho que esse alerta, até já encadeando com a próxima pergunta, meio que foi desfeito quando o Elon Musk comprou a plataforma e novamente convidou ele para o Twitter, algum espaço que ele não ocupou. Então como que a gente pondera esses dois movimentos? Tentar entender se um plataforma ele é bem-sucedido, como que ele mexe com esses extremismos ideológicos pre presentes nesses espaços, e o que significa a gente voltar atrás quando diz respeito a esse modelo de negócios e permitir que alguém que foi responsável por algo como o 6 de janeiro possa ocupar esse espaço novamente.
0: Eu acho que uma retirada do Trump, né, a abolição da presença do Trump no Twitter, pode até trazer determinados efeitos positivos na medida que ele é uma liderança. Tem muitos seguidores, tem muita atenção pública em torno dele, naturalmente inclusive tem a atenção da própria imprensa, vai, deve fazer cobertura né, sobre as coisas que diz, sobre o que ele fala. né. Por outro lado, não é tirando Trump que você vai conseguir, portanto, higienizar essas plataformas digitais, né, e, e assim é, conseguir abolir os discursos extremistas, a presença de grupos extremistas, os discursos de ódio, etc, etc. Também não se resolve isso com punições pontuais, ok? Ainda que, obviamente, né, um sistema de leis e um sistema de punição eficiente possa produzir, portanto, exemplos que, de alguma forma, né, é... é, é em constrangimentos e, digamos assim, a, a, a constrangimentos a, a, a sujeitos, a indivíduos, que porventura venham a pensar em praticar algo semelhante. A lei, no fim das coisas, funciona mais ou menos desse jeito, né? A sua própria eficiência social dos é somente justamente as ameaças de punição que, que advêm daquilo que porventura você pensa em fazer, né? Ok, okay. Essas, coisas, essas coisas podem ser importantes, mas definitivamente... Numa lógica massiva, como é, digamos assim, a habitação dessas plataformas digitais, as atividades sociais e políticas inseridas nelas, né, não vai ser resolvida desse jeito. Quando a gente pensa, portanto, né, na, na, no que a gente está chamando de fake news e desinformação, nós temos estudos e mais estudos, especialistas e mais especialistas demonstrando que a própria produção desse tipo de conteúdo advém de poucos usuários, ou seja, ela é localizada. É a mesma lógica do traficante e daquele que consome droga, do viciado, né? Você não vai definitivamente combater, sei que deve se combater, mas essa já é uma outra discussão, não é? Você definitivamente não vai conseguir vencer o tráfico apenas é, punindo aqueles que consomem drogas. Se você não vai à matriz do problema, que é a produção e a circulação de drogas, você não resolve o problema. Com a desinformação é a mesma coisa, né? Não é o sujeito que repassa aquele conteúdo que deve ser punido é, com o intuito de conter esse problema. Não é de represar, portanto, a circulação desse conteúdo. Mas exatamente os grupos, inclusive profissionais, que detêm expertise, são pagos e patrocinados para produzir esses conteúdos, para fazer circular esses conteúdos de acordo com a micro-segmentação, ou seja, para atingir um público específico, né, que de alguma forma funcione de acordo com aquela estratégia que eles têm de propagação daquele conteúdo, são pessoas que estão trabalhando profissionalmente em relação a isso. O Bolsonarismo foi muito pródigo em fazer isso, e fez isso inclusive quando esteve na presidência. Tem um troço chamado gabinete do ódio, a gente sabe disso. Há pessoas que estavam sendo pagas, inclusive, com dinheiro público. Temos já informações sobre isso, né? De como conteúdos voltados ao ataque ao sistema eleitoral brasileiro, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao STF, saíram de lá de dentro. Ou são pessoas pagas para fazer isso. Essa é uma questão. Então, existem muitos profissionais, muitos estudos mostrando como rastrear, como monitorar e chegar a esses indivíduos. Né? Tem um caso clássico, todo mundo conhece, de dois garotos da Macedônia que fizeram fortuna justamente propagando informações falsas, falsas notícias, notícias falsas, os conteúdos que a gente chama de desinformativo, etc., para um público de extrema-direita, dentro do Facebook, mais especificamente, se não me engano, ali localizado nos Estados Unidos. Eles não estavam fazendo isso por conta de nenhuma convicção ideológica, simplesmente porque eles descobriram que aquele era um público consumidor, não é? E que, que, que eles revertiam, segundo o modelo de negócio do Facebook, né, uma monetização graúda. Estavam fazendo aquilo por dinheiro, não é? Muita gente faz isso, se não por dinheiro, pelo menos são pagos para fazer aquilo, não é? Senão, por fortuna, eu quero dizer, fazem porque são profissionais disso, tornaram profissionais disso. Há um podcast, se eu não me engano, disponível, da Rádio Novelo, é, que tem uma entrevista justamente com um rapaz aí que trabalhava com marketing eleitoral, etc, e ele vai testemunhar, portanto, né, todo esse trabalho de, de, de confecção de notícias falsas, não é? de estratégias de propagação, de microsegmentação desses conteúdos, etc., fazendo isso tudo para uma série de políticos, né, de partidos, é, posicionados em, em, em diversos, é, em diversas, digamos assim, instâncias, assim, é, posicionados em uma série de pontos dentro do espectro político ideológico, ou seja, né, não apenas de esquerda, nem apenas de direita, mas uma coisa bastante difusa, aí, etc., para isso, para entregar esse tipo de resultado, não é para atracar o adversário com base em conteúdos difamatórios, falsos e etc. Né? Então, é preciso levar em consideração o fato de que nós temos, primeiro, o problema dessas usinas, dessas empresas, que produzem esse tipo de conteúdo, com base em financiamento, com base em mão de obra especializada, com base em propósitos políticos e ideológicos comerciais por aí vai. E temos outro problema, que é justamente o modelo de negócio. Veja o exemplo dos garotos da Macedônia, são muitos outros garotos por aí que fazem a mesma coisa, fazem fortuna, vivem da monetização do YouTube, produzindo conteúdos desse tipo. Olha, nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo de, do, do, do ex-jornalista, não sei se nem se ele continua sendo, que é o Alexandre Garcia, que, embora estivesse, tenha ficado na CNN Brasil na CNI Brasil por algum tempo, propagava uma série de conteúdos informativos, falsos, negacionistas da ciência, no YouTube. E quando começou a CPI da Covid, ele retirou uma série de vídeos em que propagava, portanto, a, a, a própria noção da eficácia da hidroxicloroquina, ou ivermectina, para tratar a Covid-19. Ora, se mantia aquilo, por exemplo, lá, ele não era apenas por convicção, se retirou naquele momento, não é? Era certamente com medo de punição, mas a manutenção daquele conteúdo ali certamente era lucrativo para ele certamente era lucrativo um para o Google para o YouTube. Então é preciso atacar esses elementos aqui e sairmos de uma ideia, inclusive preconceituosa e equivocada, de que o problema das fake news é a influência que elas exercem sobre as pessoas, que, diferentemente de nós, são manipuladas. Isso é falso. O problema está em outro lugar. Camilo,
1: a minha última pergunta que eu queria fazer para encerrar é uma discussão sobre curadoria de conteúdo. Né? Conforme a gente tem avançado nessa discussão, é, fica mais claro que a ideia original de que o usuário fosse estritamente e unicamente responsável pelo conteúdo que ele cria nesse tipo de plataforma, ela tá caindo por terra e existe um entendimento de que não existe uma isenção das plataformas daquilo que elas hospedam. Então quando se vê o futuro da curadoria de conteúdo, é algo que as empresas elas, têm evitado fazer fazem para o viés comercial, mas cada vez se mostra que isso é insuficiente, né? principalmente quando a gente vê esses dobramentos no campo político. Como que a curadoria de conteúdo tende a se transformar no meio digital dessas redes sociais?
0: Eu não acredito em soluções pedagógicas, educacionais, para resolver esses problemas. É por isso exatamente que eu me posiciono aqui, diante, inclusive, de muitas evidências empíricas, de que os sujeitos eles não são simplesmente enganados e ludibriados pelas fake news, mas eles abraçam as fake news que se encaixam normativamente, se né, se encaixam normativamente da melhor forma com seus sistemas de crenças, as suas opiniões e convicções prévias. Né? Então, assim, para colocar e me posicionar sobre isso, eu não acredito que a educação midiática, o letramento digital... Nenhum de, desses expedientes pedagógicos seja uma solução para isso. Embora seja importante, em determinadas circunstâncias, quando a gente está ensinando crianças, ou talvez até adolescentes, pré-adolescentes, a lidar com, né, com os fatos, com a verdade, enfim, etc. Mas não é exatamente isso o problema. Então, é, eu creio que eu sou um sujeito que defenda muito mais as questões, ou digamos assim, as soluções coercitivas. Mais. Então eu acho que realmente é a lei, não é? É a aplicação da lei de constrangimentos advindos, não é da da lei? Constrangimentos advindos de regulações, punições. Eu acho que é isso que vai definitivamente, como sempre foi, eu acho, na história da humanidade, é né? de alguma forma adequar comportamentos ao convívio social. Uma própria noção, por exemplo, de, uma noção de, 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 de um gol ideal de civilização, um ideal civilizatório, não é? No respeito às leis, no respeito aos direitos dos outros, etc. Isso não adivinha exatamente das virtudes dos sujeitos, não é? mas pelos constrangimentos, não é? Então, eu acho que é por aí. E o que que eu acho? Eu acho que as punições devem ser feitas, assim, as plataformas devem ser cobradas pelo Estado, pelas regulamentações, devem ser obrigadas pelas regulações e pelas leis, não é? A punir usuários que, é... É, 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 infrigem né, essas regras, esses princípios. A monetização deve ser uma coisa abolida completamente. Esse cara nunca mais pode ter acesso a esse tipo de coisa. Ele nunca mais pode fazer dinheiro com essas plataformas. Ou essas próprias plataformas elas devem ser punidas se elas não é, 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 se adequarem, né, se elas não obedecerem a lei. Basicamente isso. Se eu não me engano, a União Europeia agora acabou de multar em bilhões né? Acho que o Facebook, alguma dessas empresas que gerenciam quatro plataformas, é por aí. Eu não vejo outro caminho. Então, assim, são os constrangimentos, são os sistemas ali de punições, que de alguma forma vão dar algum caráter, digamos assim, mais civilizacional a essas plataformas atacando esses problemas que nós, consensualmente, né, consideramos como graves. De muitas maneiras, socialmente são graves com relação à própria saúde pública. Vimos na pandemia como a desinformação pode gerar mais doenças, mais mortes, não é, mais internamento. Politicamente a gente viu como pode ensejar, portanto, é, é, a força ou a regimentamento, né, de indivíduos e criação de grupos a ponto, inclusive, né, de se sentirem autorizados a invadir, né, digamos assim, a invadir instituições públicas, né. É, digamos assim as nossas, as nossas sedes Da república e etc Mas não apenas isso Como consegue inclusive, de alguma forma é, Amalgamar instituições públicas E autoridades públicas Como policiais, militares e por aí vai Temos problemas aí complexos E eu acho que advém justamente disso Eu não sou um sujeito Que acredita em soluções pedagógicas né Nesse sentido, portanto Eu não sou o um soniano mesmo No que diz respeito à própria compreensão da natureza humana. Né? Eu sou mais ropesiano nessa perspectiva. Então, eu acho realmente que é o Estado são as leis, são os constrangimentos né? que vão trazer algum tipo de, digamos, é, caráter mais civilizacional e é, mais, obviamente, democrático também essas plataformas digitais.
1: Camilo, muito obrigado. Acho que foi um super papo, uma baita aula. Muito obrigado pelo seu tempo e pela conversa. E agora você precisa voltar lá para as nossas videoaulas e assistir o nosso quarto e último vídeo. Forças e vulnerabilidades. todos os Estados são iguais no mundo digital. Depois volta aqui para o nosso sétimo podcast, com um o tema Democracia Digital, Desafio da Igualdade na Era da Tecnologia, com o professor Leandro Consentino. Até mais!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais